0: 독이 있는 동물은 대체로 체구가 좀 작죠. 그 작은 체구로 살아남기 위해서 독이 있는 형태로 진화했고요. 대부분의 영양분이 독을 만드는 데 소비되기 때문에 체력적으로도 열쇠 수밖에 없다고 합니다. 그들에게 독은 절박한 생존 의지이자 유일한 무기이자 스스로를 지켜내는 생명수 같은 거죠. 가끔은 사람도 독을 품을 때가 있습니다. 동물들이 가진 독처럼 누군가의 생명을 직접적으로 위험하진 않지만 치명적인 상처가 될수 있는 독서를 내뿜기도 하고요. 또 독한 마음을 먹고 모진 행동을 할 때도 있죠. 생각해보면 사람이 가끔씩 독을 품게 되는 원인도 동물과 유사한 것 같아요. 본질적으로 악하기 때문이 아니라 약하기 때문에 혹은 누군가에게 열등감을 느낄 때 그게 독기 있는 말과 행동으로 표출되기 쉽죠. 하지만... 그 뜨겁고 강력한 독을 마음속에 담아두기에는 이 여름이 너무너무 덥습니다 조금은 유연해지고 너그러워질 필요가 있는 것 같아요 다른 사람에게도 그리고 나 스스로에게도 말입니다 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 방영주입니다 요즘 출판계는 200페이지 안팎의 책들을 많이 출간하고 있습니다. 시간을 30분 단위로 쪼개서 책을 읽을 수밖에 없는 우리 현대인들 그리고 긴 호흡의 글을 읽는데 익숙치 않은 독자들을 확보하기 위해서인데요. 소설도 마찬가지라고 하죠. 분량은 중편보다 길고 장편보다는 짧지만 단편의 미학과 장편의 스토리텔링을 두루두루 갖춘 분량의 경장편 소설, 여러분들 만나가고 있습니다. 오늘 책말 소식에서도 최근 출간된 대표적인 경장편 소설 만나보겠습니다. 출판평론가 권태현 씨, 어서 오세요.
1: 예 안녕하세요. 네,
0: 네. 어, 이런 장르의 책들이 강세인가 봐요.
1: 어 강세라기보다는... 네. 어, 책들을 잘안 읽고 네. 그리고 어, 그 많은 이야기가 왜 그렇게 음. 필요한가 음. 어, 핵심만 그리고 알짜배기만 네. 그리고 재밌는 부분만 예. 살려서 한번 독자에게 서비스해보자 네. 뭐 이런 취지로 예. 이런 작품들이 나오는데 아,
0: 반응은 어떤 반응은 강세는 아니라고요? 예. 어, 그런데 이제 <웃음> 네.
1: 그게 작품의 질하고 좀 관련이 있습니다 네. 작품이 좋으면은 더 반응이 좋고요. 어, 작품이 좀 떨어지면서 분량만 줄인 어떤 그런 소설들 같은 경우에는 아예 외면당하는 당연히 그렇겠죠 네. 그래서 어, 사실 길게 쓰는 것보다 짧게 쓰는 게더 어렵다고 하거든요 음. 쓰는 사람 입장에서는 더군다나 소설 같은 경우에 이렇게 되려면 압축을 하고 그리고 뭔가 상징과 은유가 버무려져야 되는데 김영하 씨의 이 살인자의 기억 이라는 책은 이점에서 아주
0: 성공을 하고 있습니다. 방금 언급하신 책이 오늘의 책입니다. 살인자의 기억법 어떤 책인지 좀 소개 좀 해주세요. 김영하 씨 고전 팬들이 워낙에 많아서 네, 많이들 아실 뭐것 같아요. 김영아 작가는 네.
1: 뭐 독특한 자기만의 작법으로 네. 다른 작가들이 흉내낼 수 없는 아주 유니크한 음. 그런 작품 세계를 보여주고 있는데 네. 이번 소설에서는 이 주인공의 독백입니다. 이그 소설
0: 내용 전체가. 네. 네. 1인칭으로. 예. 네.
1: 그 독백을 통해서 이야기를 끌고 가는 새로운 스타일로 소설을 전개시키면서, 음. 어, 기억이 우리 삶에 어떻게 작용하는지를 네. 탐색한 음. 네. 그런 소설입니다. 네. 제목에서 이제 그 짐작이 되지만, 이 살인자 이야기입니다. 음. 이 소설은. 네. 주인공 김병수는 치매를 앓고 있는 70살 노인인데요. 네. 30년 동안 살인 연쇄 살인범입니다. 어, 예. 30년 동안 살인을 저지르고 음. 25년 전에 은퇴한 사람이에요.
0: 어, 은퇴. 예. 예.
1: 네. 그 25년 전부터는 살인을 하지 않았다는 네, 거죠. 그근데 네. 예. 이제 이 사고가 있어 서 치매로 정신이 왔다갔다하는 그런 상태인데 음. 어느 날 자신의 집 주위를 아, 네. 어, 어떤 남자가 이렇게 배회하는 어, 거예요. 어. 그그 그 사람 이름이 박주태라는 사람인데 네. 이 박주태가 자기 딸 은희를 네. 어, 유혹하고 음. 죽이려 한다. 음. 이렇게 생각을 하는 겁니다. 어, 예. 이 김병수라는 이른살먹은 음. 전직 연쇄살인범이 네. 그래서 이제 25년 동안 은퇴를 하고 살인을 저지르지 않았지만 네. 내 딸을 해코지하려고 하는 놈을 용서할 수 없다.
0: 음, 해코지라고 하지만 그딸 그니까 입장에서는 어 남편감으로. 그러니까 딸은 네, 딸라가고 있는 거잖아요. 네. 네,
1: 딸은 이 남자를 데리고 와서 네. 결혼하겠다고 소개를 하는 그렇죠. 겁니다. 미게
0: 사유감이잖아요. 네. 네. 그런데
1: 이제 이 박주태라는 남자의 행적을 음. 이렇게 관찰했던 이 주인공은 네, 네가 속고 있다. 아. 그러면서 이제 은희하고 트러블도 생깁니다. 네. 속고 있고 이 남자를 죽여야만 우리 딸을 지킬 수 있다. 오. 이제 이렇게 생각을 하고 네. 이제. 이 박주태를 죽이려고 준비를 하거든요. 그런데 네. 치매에 걸려 있었기 때문에 네. 아 이게 뜻대로 잘안 됩니다. 그러니까
0: 우리가 지금 치매로 약간 오락 오락가락 하시는 분의 그 기억을 따라가는 거예요. 네, 그렇습니다. 오, 그래요? 음.
1: 그래서 그 와중에 어떤 일이 벌어지냐면은 네. 이 연쇄 살인범이 살인을 저지르고 나서 사람을 죽여서는 네. 그 자기네 마당에 묻었었거든요. 어. 근데 이제 그 안에서 자기네 집 개인지 옆집 개인지 모르는 그 개가 네. 땅을 파헤치면서 이 죽어서 묻어놨던 시신의 일부 뼈가 막 이렇게 나옵니다. 어, 네네. 그래서 이것 때문에 이제 살인 용의자로 돼서 네. 조사를 받고 이제 이렇게 되거든요. 네. 그 과정에서 음. 이 김병수라는 주인공에게는 은이라는 딸이 없었던 걸로 밝혀집니다.
0: 너무 스포일러 아닌가요? <웃음>
1: 아이 그래도 그네핵심적인
0: 부분 아닌가요?
1: 아니 그래도 아니 그래도 <웃음> 네. 이 소설을 읽는 맛이 각별하기 때문에 네. 이런 게 전해진다고 해서 아. 소설 은 아닐거나 그러지는 어. 않을 거라고 생각을 궁금해지네요. 합니다. 네. 네, 그 은이라는 딸이 없었고 네. 자기가 죽인 일가족 네. 그 부부가 같이 죽고 음. 그 딸도 죽었는데 네. 네. 그 아이 이름이 은입니다. 아 네. 어, 근데 이 주인공은 그 부부를 죽이고 이은이라는 딸을 자기가 데려다가 길렀다고 굳게 믿고 있었던 거죠. 음, 네네네. 음. 그러니까 침해에서 오는 어떤 착각이 뒤범벅된 그런 상황인 네, 겁니다. 네네. 그리고 이 박주태라는 청년도 네. 자기 딸을 유혹해서 해코지하려는 남자가 아니라 음. 그 김병수라는 인물주의를 탐문수사하고 있던 박주태 형사로 밝혀집니다. 아 네네네. 네. 네네. 그렇게 밝혀지면서 이제 이 주인공은 더 이상 살인을 저지를수 없게 되고 음. 병원인지 감옥인지 알수 없는 곳에 음. 갇힌 채로 이제 소설이 끝이 나거든요. 아, 네네. 음, 그러면서 어, 이 소설이 이제 그좀 특이한 부분이 네. 독백만으로 독, 이건 진짜 단편 소설에서나 가능하지. 네. 그, 그뭐 짧다고 해도 그래도 장편인데 네. 이 장편 한 권을 독백만으로 끌고 간다는 어이 시도도 참 이렇게 좀 특별했고요.
0: 네.
1: 그리고 연쇄 살인범이 음. 자기가 벌을 받거나 뭐 다른 일을 통해서가 아니라 네. 치매 때문에 망가져가는 음. 그 과정을 그렸다는 게또 신선했습니다.
0: 그리고 뭐음 책을 또 읽어보면 다른 느낌일 수 있겠지만 우리가 우리의 기억을 너무 맹신하잖아요.
1: 그렇죠. 네. 그러니까는 여기서 이제 이 소설 자체로 읽어도 재미 있지만. 네. 저는 이제 소설을 보고 난는데 무슨 생각이 들었냐면은 음. 여기에 나오는 살인을 우리가 일상생활에서 자주 겪는 또 다른 걸로 음. 대치해서 네. 우리가 계속 반복해서 음. 겪는 일들이 있거든요. 네. 그런 일들과 우리가 그것을 기억하는 것과 병행해서 생각해 가면서 읽으면더 재밌겠다. 아. 이런 생각도 했거든요.
0: 김영하 작가의 그 팬들 입장에서는 이번 책이 어떻게 다가올까요?
1: 그러니까 이제. 기존에 김영하 작가가 보여줬던 그 작품 세계의 장점들이 있습니다. 그 장점들을 그대로 가지고 가면서 음. 가지고 가면서 김영하 작가가 또 새로운 시도를 하면서 그리고 속도감 있게 읽고 난 뒤에 그것을 또 되짚어서 생각을 해보게 해줍니다. 음. 그러니까 모든 작가들이 그 도망자이면서 도전자가 돼야 되거든요. 그러니까 자기가 이미 구축했던 아하. 그 세계를 반복하는 데서 벗어나서 네. 음. 새로운 어떤 어, 실험을 하는 네. 그런 작가가 돼야 되는데 음. 많은 작가들이 여기서 실패하고 있습니다. 음. 근데 네네. 김영하 작가는 이 소설을 통해서 네. 한 걸음 더내뒤졌다 저는 이렇게 생각을 하거든요. 네.
0: 김용아 작가가 인터뷰한 글을 보니까 이번 소설을 읽고 나서 독자들이 피가 뜨거워졌다. 어지러웠다. 이런 반응이 나오면 자기 만족한다. 이렇게 하더라고요.
1: 그런데 <웃음> 이제 자기가 쓴 작가의 말에서 아, 이 소설은 내가 썼다. 내가 아니면 이 소설을 쓸수 없다. 뭐 이런 식으로 밝혔어요. 아, 예. 그렇기 때문에 이 작품에 대한 어떤 어, 애정과 애착이 굉장히, 굉장히 음, 클 텐데 그렇기 네. 때문에 아마 그런 기대를 하는 것 같습니다.
0: 아, 알았습니다. 김영하 작가의 17번째 책 살인자의 기억법 만나봤습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다. 95.1 <목소리>
0: 올 상반기 우리 문화계를 주도했던 고전은 빅토르 위고의 레 미제라블이었죠. 아, 지난해 말 개봉했던 영화 레 미제라블 열풍 대단했습니다. 총뭐 2500페이지에 달하는 방대한 원작을 베스트셀러로 등극시켰고요. 또 뮤지컬이 현재는 국내 관객들을 매료시키고 있습니다. 어, 레 미제라블 보신 분들이라면 작품의 배경이 되고 있는 프랑스 혁명 그 전후의 역사 많이 궁금하셨을 겁니다. 과연 이 프랑스 혁명은 자유, 평화, 박애라는 이념에 완벽히 부합했던 혁명이었는지 또 현재 관점에서 이 프랑스 혁명은 어떤 의미를 갖고 있는지 우리에겐 어떤 의미로 다가올 수 있을지 오늘 북카페에서 들여다보겠습니다. 프랑스 혁명의 다양한 얼굴을 엿볼 수 있는 책입니다. 혁명의 배반, 저항의 기억의 저자이신 중앙대학교 역사학과 유경수 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 교수님 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 최 그, 표지 자체도, 어, 화이트, 하얀색, 파란색, 빨간색. 네, 네. 프랑스
2: 혁명의 삼색기. 네. 색깔을 다 의도적으로 드러내려고 아마 이렇게. 네, 눈에 확 들어옵니다. 아, 그러세요? 네, 네.
0: 내용 또한 아, 우리가 많은 오류를 가지고 있었구나, 오해를 가지고 있었구나 이런 부분을 많이 발견할 음. 수 있었거든요. 어, 일단 그 책의 첫 페이지를 열면 이렇게 시작합니다. 혁명의 시대는 끝났다고 한다. 혁명은 이미 죽어버렸거나 불운한 풍문이었다고 한다. 라는 문장으로 책의 서두를 시작하고 계신데요. 사실, 보면, 혁명이라고 어떻게 명명할 만한 그런 사건은, 어, 우리에게 이제 너무 오래전에 일이 된건 아닌가? 이런 느낌이 들기도 하거든요.
2: 네. 그러니까, 뭐, 역사적인 사건으로서의 혁명은, 네. 어, 세양사의 경우는 보통, 1968년, 네. 프랑스에서 시작됐던 68혁명이라고 알려진, 음. 특히 대학생, 어, 솔본 대학생들이 주도했던, 어, 그 혁명을, 어, 어떤 검색기의 마지막 혁명이라고 아, 이렇게 얘기를 하기도 하고요. 네. 뭐 저희 나라 같은 경우는 저는 세양사 전공자이긴 하지만 네. 아무래도 4.19 혁명이 음. 어떤 어떤 체제 변혁으로서의 네. 어떤, 어떤 전통적인 혁명의 정의에 부합되는 혁명이었다고 본다면 은 네. 우리가 알고 있는 혁명의 시대는 이미 반세기 전에 음. 마감되었다 이렇게 음. 얘기할 수도 있겠죠.
0: 그러다가 다시 현대를 사는 우리에게 네. 혁명이라는 이두 글자가 새롭게 다가온 계기가 레 미제라블. 레 띠고 미제라블. 네네. 네. 어그 배경을 우리가 또 영화든 원전이든 뭐, 뮤지컬을 보면서 우리의 역사와 음. 어딘가 모르게 닮았다라는 그런 느낌 가지신 분들이 적지 않을 것 같아요. 그래서 아마
2: 그 영화를 아마 600만 명이 넘는 어, 국내 관객들이 어, 그~ 뮤지컬 영화라고 얘기할 수 있겠죠를 보셨을 텐데 아마도 어~ 서양사 특히 프랑스 혁명에 대한 역사적 배경이 어~ 부족한 많은 대부분 어, 관객들은 음. 네. 아, 그~ 장면 그~ 영화에 나타난 바리케이터 음. 장면이 바로 프랑스 혁명에서 실질적으로 네. 발생했던 어~ 장면이라고 생각하실 텐데 네. 어, 사실은 어~ 그 미제라블에 네. 등장하던 그 청년들의 바리케이트의 음. DS의 순교는 네. 1789년 혁명 우리가 흔히 알고 있는 프랑스 혁명
0: 네, 프랑스 시민혁명? 예, 예.
2: 그리고 그 뒤에 있었던 프랑스 19세기에서의 다른 유사한 혁명과 구별하기 위해서 흔히 1789년 혁명을 대혁명, 아. 큰 혁명이라고 부르는데요 네. 그 사건이 발생한 뒤에 그 50년 뒤에 있었던 1832년에 있었던 실질적으로 네. 있었던 6월에 있었던 작은 파리 시민들의 실패한 봉기가 아. 사실은 집적적인 어, 배경입니다. 그러니까, 아, 그래요? 네. 비록 그 영화 때문에 프랑스 혁명에 대한 음. 어, 관심이 국내에서 어, 일어난 것은 흥미롭지만 더좀더 네. 어, 더 역사적으로 정확하게 말씀드리면 네. 그 영화 뮤지컬 영화의 배경은 혁명 그 이후 세대들. 아, 그렇습니까? 혁명 이후에 태어난 네. 혁명에 배반당한 세대들의 네. 이야기, 미래 어. 전망에 관한 얘기라고 할수 있겠죠.
0: 네. 몰랐던 부분인데요.
2: 사실은 그그 그 뮤지컬의 원작자인 아 빅토르 위고도 바로 혁명 이후에 태어났습니다. 네. 네. 1790년생인가 제가 네. 어 연도가 기억이 안 나지만 네. 그러니까 프랑스 혁명이 태어난 이후에 아, 어, 소위 왕고복정, 네. 나폴레옹 시기를 살았던 당사자가 바로 원작자인 어, 위고였기 때문에 네네. 아마도 그는 혁명 이후에 혁명이 약속했던 아하. 저희 어, 자유박의 네. 평등이 음. 어떻게 왕고복정과 나폴레옹의 재정을 겨, 음. 걸치면서 네. 배반당하고 자들되고 음. 혁명을 위해서 바스티리 감옥을 탈취하고 뛰어갔던 이들의 자손들에게 네. 미치지 못했음을 그가 아마도 당시대인으로서 제거가했고 아. 그런 것이 아마도 어, 그가 프랑스 혁명이 아니라 네. 1 7 8 9년에 아니라 그가 음흠. 살았던, 그가 음흠. 아마 목도했던 그 당시 그것도 30대 정도였겠죠. 네. 네. 그 중반, 네. 어떤 1830년대 7혁명 이후가 바로
0: 네.
2: 그 어, 소설의 역사 지금 배경이 되는 이유이기도 하겠죠.
0: 어 혁명의 배반 저항의 기억이라는 이 책을 내신 이유가, 그 그러니까 프랑스 혁명을 재점검하는 이유가 우리에게 왜 필요한가요?
2: 그죠. 그 그러니까 어려운 질문인데요. <웃음> 뭐라고 얘기할 수 있을까요? 뭐 반드시 프랑스 혁명 만 이에야 되지 않지만 음. 아마 저희 아마 뭐 제가 3 8 6 세대 속하는지는 모르겠지만. 어 저희 해방 위에 우리는 많은 전쟁, 혁명, 뭐 저희 군사 아, 독재, 민주화, 그 예. 많은 그 일종의 짧은 기간에 마치 압축 음. 어, 성장 근대에버금가는 그런, 네. 그런 역사 체제적 변화 네. 변혁을 경험을 했기 때문에 네. 아마도 많은 대부분 역사에 관심 있는 일반 아, 교양 독자 여러분들이 네. 과연 역사적인 진보 변혁은 음. 어떤 조건 속에서 음. 어떤 방향으로 이루어지는가?
0: 네.
2: 어떤 한 개인의 야망과 음. 역사 발전을 위한 헌신은 어떻게 좌절되는가? 네. 그럼에도 불구하고 역사의 술래 바퀴는 어떻게 가능가? 음. 이런, 이런 질문 굉장히 뭐 역사로 무엇인가에 네. 동반되는 그런 질문들인데 그런 질문들을 어 저희 그 지난 해방 이후 네. 50년을 네. 60년을 어, 회고적으로 살펴보면서 슬쩍 역사적 감각을 아. 훈련시키고 네. 역사적 역사적 감수성을 아. 예민하게 어, 벼르기 위해서 네. 아마 프랑스 혁명이 좋은 음. 반드시 음. 프랑스 혁명적 그 사건이 음. 지금 이 땅에서도 반복되지는 않지만 네. 그렇죠? 어, 그 변혁의 패턴과 음. 소위 자질의 패턴 그게 네. 참여했던 사람들의 비전과 예. 뭐 같은 얘기를 되풀이하지만. 음. 어, 헌신들, 희생들, 음. 분노들 그런 얘기들은 반드시 그저 먼 나라에 음. 있는 옛날 얘기가 아니라는 측면에서 어, 프랑스 행명이 레미 자라브리라는 뮤지컬의 인기와 함께 다시 한번 우리에게 지금 여기 음. 다가오고 있다. 이렇게 요약을 할수 있겠습니다.
0: 그들의 모습에서 우리의 모습을 발견하려면 일단 그들에 대해서 정확한 이해가 있어야 될것 같은데요. 프랑스 혁명에 대해서도 우리가 잘못 짚고 있는 부분이 많이 있더라고요. 이렇게 보면 남성들만의 반쪽짜리 혁명이라는 이 지점 여성들의 공이 상당히 컸다고 하는데 이거 어떻게 된 겁니까?
2: 아주 단순하게 요약을 하면 프랑스 혁명은 여성들의 굉장히 반혁명적인 사건이었습니다. 왜냐하면은 아무리 여성이 똑똑하고 부유하고 음, 정치적 그런 훈련이 잘돼 있어도 여성은 단순히 여성이라는 이유로 소위 투표권을 가진 능동적 시민이 될수 있는 길이 원천적으로 봉쇄돼 있었던 것이죠. 다시 얘기하면 프랑스 혁명 이후 공화정 이후에 어느 정도의 재산을 가진 남성들은 피선거권과 선거권을 가진 소위, 소위 시, 시티전이죠 보시면. 네. 시민이 되었지만 형들은 그런 권리를 부여받기 네. 위해서는 놀랍게도 프랑스혁명의 인테된 프랑스 땅에서 네. 그, 1944년 4, 6년인가요? 오히려 어, 프랑스혁명과 혁명이 건대적 혁명이 발생하지 않았던 네. 다른 이웃 나라들, 음. 그죠 영국이나 독일의 여성보다도 더 늦게 네. 참정권이 부여되었다는 것을 본다면 많은 가장, 얘기가 있겠지만,
0: 그렇죠? 네, 오히려
2: 혁명의 교훈이 여성들은, 어, 소위, 혁, 반혁명의 동조자이면서 네. 프랑스 혁명이 수립하려는 공화주의의 적이다, 방해꾼이다라는 음. 것이 그 당시, 어, 소위, 어, 혁명의 과격주의자들이 음. 공유했던 생각입니다.
0: 그런데 기록만 봐도 어, 혁명 당시에 프랑스의 여성들의 활약이 결정적이었다는 부분들이 많이 나오잖아요.
2: 그렇죠. 뭐 가장 잘 알려진 것이 소위 혁명이 발발 이후에 아, 루이 16세가 바스 감옥의 탈취자들 무력적으로 진압하려고 했을 네. 때그 소식을 듣고 어, 소위 바스, 베르크 왕이 살고 있는 베르사이로 행진해서 우리 16세와 음. 마리 앙뚜네을 혁명의 포로로 네. 파리, 혁명의 중심지 파리로 일종의 네. 끌고 온 사람들이 여성이었다는 어. 것이죠. 그렇게 본다면 은그 어, 이후에도 혁명의 코비코비마다 네. 어, 혁명의 물줄기 술래바퀴를 던지는데 음. 자기의 몸을 그 술래바퀴 음. 밑으로 던지기를 두려워하지 않았던 일단의 여성들, 공화주의 네. 여성들, 네. 뭐 사례지도 책에 소개됩니다만 가 음. 그런 것을 본다면은 어, 어뭐 여성이야말로 남성이 주도했던 혁명의 배반당한 대표적인 인물이라고도 할수 있겠죠.
0: 어떻게 보면 프랑스 혁명의 다른 이면을 음, 혁명의 역설에 대해서 얘기하는 부분이 될수 있을 것 같은데요. 참정권 부분에 대해서는 어, 좀더 얘기해야 될것 같고 여성뿐만 아니라 남자들도 제한이 (웃음) 재산에 따라서 차별이 있었다고 들었어요.
2: 인권스런스에서 유명한 어, 조항이 인간의 권리를 위한 기본적인 조건 중 하나가 사유재산권이었습니다. 네네. 이게 어떻게 본다면 은 프랑스 혁명이야말로 근대, 어, 자유, 뭐 시장, 경제 그러니까 자본주의의 음. 근간이 되는 사유재산의 신성불가침성을 네. 공식적으로 인정한 그런 네. 사건이여, 될 수, 사건이었다고 될사건이볼 수도 있고요. 음. 그래서 아까도 짧게 얘기 드렸지만 혁명이 일단락된 이후에 어, 시민권의 음. 그 특권 참정권과 피선거권을 네. 재산을 기준으로 아하. 한정적으로 개, 굉장히 네. 제한된 네. 즉 1830년 그 혁명 이후에 한 세대가 이룬 음. 후에도 거의 투표권을 뭐 가진 사람은 1%였나요? 제, 네. 제 통계가 그 정도로 적을 정도였기 때문에 음. 어, 어떻게 본다면 은 어, 프랑스 혁명 이후에 네. 저희 오늘날 우리가 문제게 되는 가진자 못 가진자. 음. 뭐, 폭력 그럴까 음. 욕망성
0: 네네. 이런
2: 것들이 본격적으로 네. 어, 역사적인 문제로 아하. 제기되기 시작한 시기였다고 볼수 있겠고요.
0: 그런데 네. 뿐만이 아니라 하나 더 나아가서 남성에게도 재산에 많고 적금에 들어서 어떤 투표권이라든지 이런 것들, 피선거권이 제한이 됐지만 그 유색인에 대해서도 차별이 네네. 있었다고 들었습니다.
2: 네, 제가 네. 역시 제 책에 소개했지만 어, 흥미롭게도 프랑스 혁명 발발 직후에 아이티, 네. IT, 오늘날 아이티 IT, 네. 어, 지진해일로 유명했던 네. 어, 그 나라인데요. 아이티가 네. 당시 프랑스의 식민지였습니다. 네. 중요한 커피바, 음. 설탕을 굉장히 생산하는 알짜백기 식민지였는데 네. 거기에서도 어, 당연히 어, 본국, 자기 주인 나라에서 혁명이 일어났다는 음. 뉴스에 이렇게 고무된 네. 어, 흑인 노예들이 네. 자기들도 자유 평등 박애라는 음. 어, 자기 주인의 구호를 폭창하면서 네. 저희 혁명을 일으켰을 때 어, 프랑스 행, 정부는 혁명 정부는 네. 어, 자기의 그 프랑스 공화정의 중요한 네. 어, 경제적인 부의 원천인 그 IT 어, 당시 이름은 생도 맹고입니다를 음. 지키기 위해서 네. 어, 군사를 파견해서 혁명의 무력적으로 을 음. 두생이라는 사람이 용도 잡아가지고 네. 어, 파리, 프랑스의 산골짜기 어, 감옥에 두어서 음. 굶어 죽게 하고 네. 할 정도로 폭력적으로 진압했으니 굉장히 이율배반적이죠 프랑스 혁명의 딜레마 음. 어, 본인들이 향유했던 자유평등파괴가 유색 음. 흑인 네. 프랑스가 아닌 더저넘은 네. 낯선 나라에서는 네. 어, 어, 이렇게. 용, 용납되지 않는, 다시 프랑스가 자랑하는 똘라랭스가 네네네. 오히려 응똘라랭스 반대로 어, 되는 그런 사례가 아예 음. 혁명적이고 그것이 동시대에 네. 있었던 얘기입니다. 아. 동시대에 두 가지 다른 종류의 명이 있다고 본다면 프랑스 혁명은 수색인들을 위해서는 네. 혁명적이지 않았다. 반혁명적이었다고 아. 얘기해도 결코 어, 가장이
0: 아니라고 얘기할 수 있겠죠. 그렇기 때문에 혁명에 더 간절했는지도 모르겠습니다. 프랑스 혁명의 이중성에 대해서 몇 가지를 짚어봤고요. 어, 이 책을 보면서 흥미로웠던 부분이 문화적인 어떤 변화를 언급하신 부분이었는데요. 프랑스 혁명이 문화적으로 또 가져왔던 변화들, 네, 향유하는 방식들 어떻게 설명할 수 있을까요?
2: 짧게 얘기하면 은 이렇게 단순히 시켜서 얘기할 수 있겠죠. 프랑스 혁명이 일어나기 전에는 네. 어, 프랑스의 민중들은 자유분방하고
0: 네.
2: 어, 굉장히 뭘까요 이렇게 규율에 음. 규제되지 않는 네. 네. 그런테스티발 같은 어허. 그런 민중 문화 뭐~ 거리에서 적흥 문화 뭐~ 우리 네. 식으로 얘기한다면은 어, 탈춤 문화 마당극 네. 이런 네, 이런 게 소위 네. 그죠 어, 극단의 배우와 관계의 혼연 일체가 네. 된 때로는 네. 분간되지 않는 그런 일종의 개방성과 적흥성이 있었다면은 네. 아, 프랑스 혁명 이후에 일종의 어~ 중앙 집권적인 혁명 정부가 음. 이렇게 이렇게 나 이렇게 민중의 적흥성이 때로는 혁명적인 봉기의 아. 에너지로 돌발될 수도 있으니까 네, 네, 그런 네. 것을 규제하기 규율하기 위해서 일종의 네. 민중 문화의 문명화 아. 혹은 뭐~ 질서 에티켓 아. 이런 이런 이름으로 소위 어~ 국가 보조금을 주거나, 저희 음. 적적인 어, 거리에서의 공연을 음흠, 막거나, 음흠. 어, 이런 당 이런 여러 가지 형식의 저희 어, 위로부터의 규제를 통해 가지고 음. 그, 혁명 이전의 민중 문화에 어, 사람들이 누렸던 자율성. 자율성과 즉흥성 네. 이런 유연성 네, 네. 같은 것이 어, 없어졌다 이렇게 기억할수 있겠죠. 지금
0: 우리나라 문화 얘기하신 거 아니죠?
2: 너무 많이 <웃음> 달라있나요?
0: 예, 그래서 전 뭐, 뭐. 지금, 아, 프랑스 혁명의 변화만, 그 제목만 띄고 보면, 남의 이야기가 아니라, 사실, 우리의 어떤 민중문화라든가 우리 문화의 에너지라든가, 이런 것들이 과거, 그리고 혹은, 음, 지금까지도 어떤 규제되고, 어, 재단되는 부분이 있어 왔잖아요.
2: 그렇죠. 뭐, 지난번에 네. 얘기인가요? 지금도 뭐 진행 중인지 모르겠지만, 소위 영화진흥원에서, 독립영화를 네. 만드는데 다큐를 만드는데 음. 그뭐 국가예산을 네. 어, 조정을 함으로써 그 독립문화의 전복성, 음. 자율성, 네. 실험성 음. 이런 것을 통제하려고 했다는 것을 우리가 기억한다면 은 어, 프랑스 생명기간 동안에 있었던 소위 민중문화 길들이기, 네, 네. 규율 만들기 뭐 이런 일들이 무감스럽게도이 음. 어, 음. 땅에서도 어, 반복되고 있다. 이렇게도 음. 얘기할 수 있지 않을까요? 그래서
0: 역사는 체벗기 같다는 말이 많은 아, 것 그런가요? 같아요. 어, 예. 음. 그러니까
2: 아까 제가 문중문화와 관련해서 네. 잠시 말씀 못 드렸던 게 네. 이렇게 오늘날 우리가 뭐 마당극을 보기나 무슨극을 보아서 복장, 네. 소위 네. 공연을 보기 위해서 복장을 갖추고 가서 근음하게 네. 앉아서 네. 어, 조용히 듣고 음. 순서가 된 박수를 치고 그런 네. 것이었는데 사실은 네. 프랑스 생 이전에는 어 중요한 공연의 관계의 3분의 1을 차지하는 사람들이 흔히 음. 말하는 빠르테르라는 공간이 있습니다.
0: 빠르테르빠르테르
2: 예, 빠르테르. 네. 소위 입석 3동 공간이라는 네. 뜻이죠. 자석이 지정석이었고 귀족들이 네. 이렇게 발코니 같은 데서 보는 음. 것이 아니라 그 안에 있는 운동장 같은 지역인데 네. 거기에서 싼 가격으로 어, 보면서 뭐 공연내 줄거리가 마음에 들지 않거나 그러면 음. 휘바람을 아. 불어서 야 그거 준공 두 개면 안돼 <웃음> 그놈 나쁜 놈이 이렇게 해서 굉장히 적극적으로 아. 아까 말씀드린 대로 네. 어그 특정한 극단의 줄거리에도 참여하고 관여하고
0: 살아있는 공연이 네네 그런,
2: 그런 것들이 네. 민중문화의 음. 모습이었다고 본다면 네. 그죠 오늘날 그냥 얌전히 앉아서 박수나 치고 음. 그죠 중간 박수 보내면은. 괴양 없는 네. 간격으로 음. 눈길을 받고 하는 그런 것이 없었다는 것도 흥미로운 비유가 될수 있겠죠
0: 네네. 어, 책에 보면 이런 대목이 있더라고요 음, 우리는 언제부터 목을 조르는 넥타이를 메고 서구적 교양 세례를 받기 위해 오페라 혹은 오케스트라의 공연장으로 달려갔는가 엄숙하게 경청해야 할 연주 도중에 중간박수를 보내는 초보 편의 반사적인 흥경과 즉흥적 환호를 누가 어떤 기준으로 음악적 무식함의 공개적 증표로 비난하겠는가 이렇게 쭉 나오시면서 프랑스 혁명은 과연 환영할 만한 문화적 혁명이었는가 우리는 정녕 승리했는가 이렇게 말씀하셨어요.
2: 그 처벌은 문제 같아요. 네. 뭐 근대화의 문제이기도 하고 서구화의 문제이기도 음. 하고 문명화의 문제이기도 한데 과연 규율화되고 청결화되고 네. 질서 있고 이런 것들이 반드시 어 소위 국격을 높이는 음. 문화 입국으로서의 발전이라고 볼수 있는지에 대해서 의견이 있을 것 같아요. 네. 다시 얘기하면 은 문화적 해방구이면서 반란의 공간이었고 네. 어 단순한 어~ 얌전한 소극적인 소비자가 아니라 나도 네. 이 극의 전개와 음흠. 음악에서 같이 춤도 추고 같이 무대를 오르고 하는 종의 문화를 함께 만들어가는 어~ 프로듀스도 네. 창조자로서의 역할을 반납하고 우리는 무조건 그냥 아하, 가만히 수용자로만? 얌전히 앉아서 그냥 네. 박수를 치고 보시오 하는 이런 이런 것들이 과연 그죠 그게 행복한가요 그 문화적으로 우리가 더 풍요하고 더 선택의 여 예지가 많은 그런 시대를 살고 있는지에 대해서는 어, 다시 한번 생각을 해볼 필요가 있지 않을까. 네. 모든 취향이 그렇게 그죠. 부르주아지 아. 하되고 모든 취향이 고급화된다는 음. 음. 것이 반드시 그죠. 흔히 말하는 막대 먹은 관객이 네. 사라짐을 반드시 우리가 아. 그죠. 우리 국격의 상승, 세련된 음. 문화, 네. 시민의 함양 음. 이런 것으로 볼수 있을까 하는 것에 대해서는. 저 음. 의문을 제기하고 싶다는 이죠
0: 네, 것이죠. 프랑스 혁명 얘기를 하고 있습니다. 제가 레밀제라블로 잠시 돌아가 보면 어, 어쨌든 그 영화를 통해서 많은 관객들이 감동을 받았던 지점이 어디였을까라는 생각을 해보면서 혁명 우리가 잊었던 어떤 혁명의 그 민얼굴 본질을 보여줬기 때문은 아닐까 이런 생각도 들거든요. 그 바리케이스 장면 아까 프랑스 혁명 시기와는 음. 좀 다르다고 하셨지만. 그 마지막 대사나 혹은 여주인공의 독백 장면이나 이런 데서 울컥하신 분들이 많이 있거든요. 빅토르 유고가 보여주고자 했던 것들은 어떤 거였을까요? 하고 싶었던 이야기는요?
2: 이렇게 얘기를 할수 있을 것 같아요. 아마 빅토르 유고가 하고 싶었던 얘기 혹은 어, 그가 원작이 되어서 만들어진 뮤지컬에서 보여주고 싶었던 것들 막분간해서 얘기를 할수 있을 것 같은데요. 네. 하여튼뭐긴 얘기를 짧게 하면 아마 많은 그 대중지에서 어, 흔히 말하는 레미제라블 신드롬, 그죠? 왜 음. 갑자기 작년 연말부터 올봄까지 600만이라는 국내 관객들이 네. 그 뮤지컬 영화에 그것도 리바이벌된 그죠? 네. 영화에 이렇게 감명하고 환호 했는가에 음. 대해서 여러 가지로 해석이 있었는데 아마도 네. 그것은 저희 18대 대선의 결과에 네. 실망했던 또 다시 얘기하면은 야당 후보를 지지했던 많은 사람들이. 소위 그, 좀그 결과에 아 실망해가지고, 소위 그 영화의 배경이 됐던 우리는 왕의 목을 잘랐지만 또 다른 왕을 모시고 있네 라는 노래가 잘 나타나듯이 생명 위에 아 찾아온 그 왕고 복정의 네. 결과를 자신에게 빗대면서 역사 변역의 어려움과 그좌절을 일종의 자기 힐링 과정으로 그 영화를 보면서 눈물을 흘렸다 이런 식으로 흔히 말하면 뭐 자파적으로 해석을 했다 그래요. 네. 그렇게 볼수 있는데 제 생각은 그렇지 않은 것 같아요. 오히려 네. 연말연시라는 네. 특유의 그 기독교적인 음. 사랑과 용서의 네. 분위기 속에서 그 영화에서 나타나는 소위 주교의 장발적에 대한 용서와 네. 아 버려졌다고 생각했던 음. 장발장이 그로부터 자기 취유를 받아서 다시 그 자신이 어, 사랑과 용서의 화신이 되어서 네. 그 딸을 남긴 네. 장녀의 후원자로서 음, 나선 코제트. 그런, 네, 네, 코제트죠. 그런 모습에 아마도 더 눈물 겨웠던 어, 관객들, 좀 더, 뭐랄까요, 올바를 증명해 정치적으로 호, 호명을 한다면 약간 보수적인 관객들이 저희 그 영화가 어, 은밀히 전달하려는 그런 어떤 혁명의 좌절이 아니라 오히려 사랑과 용서의 연말 또 종교적 분위기가 더 많은 관객을 모으지 않았을까 이렇게 보는 것이 오히려 더 리얼리즘적인 해석이 아닐까 이렇게 주의할 필요가 있다는 것이죠.
0: 네. 에필로그에 저는 이 대목에 밑줄을 그었는데요. 어, 한때 잠재적 혁명계층으로 기대 모았던 노동자들은 정규직과 비정규직으로 분열되고 중사층은 내집마련과 자녀교육의 허덕이고 혁명의 아방가르드 역할을 자임했던 지식인들은 닥치고 논문 쓰기에 고립되고 지속가능한 딴따라지 타기를 꿈꾸는 예술가 들은 밤샘 알바로 급진적 상상력을 팔아먹으며 아프니까 대학생들은 예비 실업이 순전히 내타시오하며 가슴을 찢는다. 안 돼! 라는 그 정신 셋줄을 갖고 있는 혁명이 날마다 낙태하는 풍경이다. 저는 이 대목이 어, 이렇게 마음에 확 와서 박혔습니다. 마지막으로 이런 질문을 드리고 싶어요. 교수님께서 지금도 이렇게 부연 설명 해주셨지만 그렇다면 이런 시대, 더 이상 개천에서 용나지 못하고 어, 황금콩 심은데 황금콩 나는 이런 절망적인 시대라고 많은 젊은이들이 어, 생각하고 있는 이 시대에 우리가 가슴 속을 지녀야 할 어떤 그 혁명의 정신이랄까요? 우리 시대가 갖춰야 할 정신의 혁명은 무엇일지 끝으로 말씀 부탁드릴게요.
2: 아, 그 질문도. 네. 그저 어려운 질문 같아요. 저는 어려운 질문이에요. 예. 제가 뭐, 혁명의 전공자도 아니고, 뭐라고 얘기할 수 있을까요? 제가 좋아하는 김수영의 네. 시를 주관적으로 음. 해석, 인용하는 것으로 그 어, 대답을 대신하고자 합니다. 네, 좋습니다. 제 책을 짧게 썼지만, 그 방을 생각하면, 이제는 음. 제목에 그래서, 그는 네. 혁명은 되지 않고, 방만 바꾸었다라는 아. 얘기를 김성은 했습니다. 그건 아. 알다시피 아마 사회, 구그 혁명 위에 써진 네. 시고, 뭐, 음. 그 네. 살고 이후에 전개되는, 음. 어, 내 대한 일종의 좌절이었고, 네. 그래서, 어, 그런 방을 읽고, 자유와 평등이라고 적은 낙스를 잃어버렸고, 음. 기대를 잃고, 희망을 잃었지만, 그럼에도 불구하고, 음. 그 방에서 쫓겨났지만, 그죠? 혁명이라는 네. 방에 쫓겨났지만, 나는 그럼에도 불구하고 여전히 무엇인지 모르게 기쁘고 음. 나의 가슴은 이유없이 풍성하다 음. 라고 적고요 네. 왜냐하면 떠나온 그방 혹은 쫓겨난 그 방에서는 여전히 싸우라 싸우라 싸우라는 말이 헛소리처럼 아직도 어둠을 음. 지키고 있기 때문에 음. 내 가슴은 뭔지 모르게 여전히 쫓겨나고 배반당했지만 여전히 풍성하고 기쁘다 이런 얘기로 음. 흥미로운 시를 맺고 있는데요 네. 볼까요? 그죠? 아마 이런 세대에 따라서 어, 프랑스인도 많은 다른 의미를 가지겠지만 어 역사가로서 얘기할 수 있는 오늘의 승리와 네. 오늘의 좌절이 반드시 역사에서의 좌절과 승리가 아니라는 그 견선함과 네. 그죠? 희망이 없는 가운데서도 희망을 가진다는 것 음. 그리고 패배가 떨어진 순고할 수도 있다는 것 역사적인 차원에서 음. 뭐 그런 그런 생각들을 어, 복잡하게 해볼 수 있는 작은 실마리를 어, 제 책이 여러분들에게 제공해 줄수 있다면 음. 어, 저자로서 더, 더 나은 기쁨이 없겠지요.
0: 네. 오늘 이 북카페에서는 프랑스 혁명의 진실과 이면을 돌아보면서 그 속에서 도 우리를 발견할 수 있었습니다. 혁명의 배반, 저항의 기억을 발표한 중앙대학교 역사학과 유경수 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 요즘 사람들 사이의 최고 화두는 단연 더위죠. 무더위, 불볕더위, 찜통더위, 그것도 모자라서 이제는 우리의 여름은 가마솥더위로 통칭되고 있는데요. 아, 아무쪼록 다음 주의 화두는 가을이 될수 있을까요? 23일 금요일이 절기상 벌써 쳐서더라고요. 쳐서 다음 날인 다음 주이 시간에 인사드릴 때는 더위도 물러가고 가을이 멋지 않은 것 같습니다. 이런. 아, 꿈에서나 나올 것 같은 이런 반가운 말씀을 전해드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 계절의 반전을 기도해 보게 했습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 방현주였습니다.